0: Bonjour, je m'appelle Mickey Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. On a eu un message clair, hein? les Québécois ont envoyé un message fort. Ce soir les Québécois nous ont dit Continuons, ouais. En faisant élire 90 députés, la CAQ obtient la députation la plus imposante depuis les libéraux de Robert Bourassa en 1989. On voit aussi une opposition particulièrement fragmentée au lendemain du vote et une distorsion électorale évidente. On a invité en studio notre chroniqueur politique Michel David pour analyser les résultats électoraux et les défis qui attendent les partis. Michel, David, bonjour. Bonjour. Pour ma gouverne, ça fait combien de soirées électorales que tu couvres?
1: Ben, écoute, euh, hier, c'était la douzième au Québec. Euh, et je te fais grâce de toutes les élections fédérales, des référendums, mais québécoises, douze.
0: Et Michel, de ces douze
1: élections, est-ce que tu
0: te rappelles d'un résultat qui a été prédit aussitôt? On parle de moins de dix minutes.
1: Alors, je vous interromps, Pierre-Olivier. TVA nouvelle prédit donc à 20 h 8 minutes. Alors... Le prochain gouvernement sera dirigé par la Coalition Avenir Québec. François Legault... Non, je ne me souviens pas que ça a été annoncé aussi rapidement, mais tu parlais tantôt de l'élection de, de 1985. Euh, ou même de l'élection de 89, on pourrait l'ajouter, de, de Robert Bourassa. Moi, j'avais suivi Robert Bourassa dans, dans ces deux campagnes-là. Et entre journalistes, là, on, on faisait déjà des poules où on prévoyait des scores euh, astronomiques. Alors, nous, on l'avait prévu, mais ça n'avait pas été annoncé aussi rapidement. Ça, ça j'ai jamais vu ça. Huit minutes, je pense, le, le, le premier média qui l'a annoncé. C'est un record.
0: Qu'est-ce qui explique qu'on l'ait annoncé aussi rapidement et que, dès le début de la soirée, on savait déjà où on s'en allait?
1: Bien, la tendance était tellement nette. Euh, écoute, quand on commence là, en Gaspésie et qu'on s'en vient, on, on, on a des, des points de repère. T'sais. On sait, par exemple, que euh, si on voit débouler là, tous les sièges qui appartenaient au PQ en Gaspésie, euh, avec une telle vitesse, on se dit que à moins d'un accident extraordinaire, mais que ça va se poursuivre partout. On sait qu'à Montréal, la vague bleue va se ralentir, puis hier, elle s'est pas juste ralenti, elle a cassé carrément. Allons-y avec les chiffres qui ne sont pas encore les
0: résultats officiels du DGEQ, mais au moment où on se parle. La CAC a 90 sièges, le Parti libéral 21, Québec solidaire 11, le Parti québécois 3 et le Parti conservateur du Québec, 0 siège. Malgré un pourcentage du vote populaire qui est assez semblable aux autres partis de l'opposition, on parle de plus ou moins 13 Michel, qu'est-ce qui frappe dans les résultats de chacun des partis
1: oui, bien le résultat de la CAC, euh, je, je comprends qu'on avait prévu un gros résultat, mais c'est rare que le parti qui fait la plus mauvaise campagne obtient le meilleur score et de loin. Euh, M. Legault, bien honnêtement, là, a fait une campagne atroce et il se retrouve avec une majorité euh, presque soviétique. Euh, alors ça, ça, ça c'est tout à fait nouveau. Inversement... On a des partis qui, à des degrés divers, ont fait de, de, de bonnes ou même de très bonnes campagnes et qui n'ont pas été récompensés par l'électorat. Je pense, en particulier, si vous me permettez, au Parti québécois, tout le monde a célébré la performance de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, non seulement durant la campagne, mais en particulier de, durant les débats, les deux débats qu'il a gagnés, à mon sens, tous les deux. Et il se ramasse avec trois députés. Alors là, il y a comme une, une injustice du ciel ou de l'électeur qui fait en sorte que les, euh, les bons sont punis et les méchants sont <rire> récompensés en termes de performance, <rire> euh, La même chose des, des conservateurs. Je n'ai pas trouvé que la, la campagne de, de M. Duhaime avait été géniale, mais quand on obtient 12 du vote et qu'on n'a aucune députation, il y a un problème. Il y a un problème euh, qui va se poser pour les années à venir pour M. Duhaime parce que là, il n'y aura aucune vitrine parlementaire euh, j'ai l'impression que dans les deux dernières années, bon, la pandémie a nourri abondamment euh, l'électorat de, de M. Duhaime, mais là, à moins d'une résurgence de la pandémie quand, qu peut, qui peut toujours se produire, mais j'ai l'impression qu'il va avoir de la, de la misère à trouver dans la conjoncture politique de la nourriture pour euh, alimenter son, son électorat. Alors, pour lui, ça va poser un gros problème. Euh, si on, on passe au PQ... Euh, toujours dans, dans, dans le leadership, disons, des, des chefs. Paul Saint-Pierre Plamondon a, a acheté la paix pour, le, je pense, tout le deuxième mandat. Ce, ce résultat-là, il n'est il est, il est vraiment pas intéressant pour le PQ. Ils sont quand même tombés de 10 à 3 députés. Mais au début de la campagne, on annonçait la disparition presque complète à part possiblement euh, Bérubé dans Matane. Euh, on annonçait la disparition du PQ. Et bien honnêtement, le discours de... de Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas été récompensé par le, le résultat, mais a quand même, je pense, touché beaucoup de gens qui, euh, au cours des prochaines années, si M. Saint-Pierre Plamondon continue à assurer le même type de présence, pourrait imaginer retourner au PQ. Alors, je pense, pour M. Saint-Pierre Plamondon, disons que l'avenir, à moyen terme, euh, ne pose aucun problème. Je vous dirais même que Mme euh, Anglade a aussi sauvé son leadership euh, avec les 21 sièges qu'elle a fait élire. C'est une perte nette pour les libéraux, mais on attendait encore pire. Alors, euh, à court terme, je pense que Mme euh, Anglade n'aura pas de problème de leadership, mais les, les statuts du parti prévoient qu'elle doit soumettre son leadership à un vote de confiance des délégués. Si j'étais elle, je le ferais le plus vite possible pendant qu'on on trouve encore que finalement, elle a, elle a évité le pire. Parce que dans les prochaines années, si jamais le score du, dans les sondages du Parti libéral s'améliorait, là, il y a beaucoup d'ambitions qui vont se réveiller euh, dans la perspective où M. Legault partirait peut-être, où l'usure du pouvoir va faire en sorte que la CAQ va devenir moins intéressante et que les possibilité de pouvoir ou d'un retour au pouvoir des libéraux vont s'améliorer. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, ben, écoute, ça pourrait m'intéresser. » Alors, moi, je réglerais la chose, l'affaire le plus vite possible si j'étais madame Anglade. Dans le cas de Québec solidaire, l'élection est certainement une douche froide. Québec solidaire pouvait légitimement espérer améliorer sa représentation ce qu'il a un peu fait à Montréal, mais surtout à l'extérieur de Montréal. En 2018, la, la, la grande euh, nouveauté pour Québec solidaire, c'est qu'ils avaient réussi à sortir du, du, du cocon montréalais, si je peux dire, et, et avaient fait élire des, des députés dans plusieurs régions. Évidemment, il y avait eu euh, deux députés à Québec, mais aussi à Sherbrooke. Euh, il y avait Mme euh, euh, le térien à, à Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Alors, on pouvait penser que la graine de, de Québec solidaire là, continuerait à, à se répandre, et euh, ça n'a pas été le cas. Je pense que Mme Madame, euh, Madame Labry dans, dans Sherbrooke a, a, a résisté euh, in extremis à, à la poussée caquise, mais la grande déception, c'est Rouen-Noranda, à Témiscamingue. On aurait pu penser que toute la bataille autour là, de, de, de l'arsenic qui était mise par la, la fonderie Horn, aurait servi euh, Mme euh, la Terrien, mais c'est le contraire qui est survenu. La, la dynamique interne du comté n'était pas simple. Il y avait tous les gens qui, qui émargent finalement à la fonderie Orne qui y travaille ou les emplois secondaires qui, qui sont créés là-bas qui étaient un peu euh, fâchés de, de, de se faire pointer du doigt en voulant dire à vous autres, vous faites de l'argent en empoisonnant le monde. Ça a eu comme un effet boomerang, j'ai l'impression. Mais au total, c'est quand même décevant comme résultat. Le balayage à l'extérieur de Montréal, il est massif. Là. Il, est, il est aussi grand que le balayage de, de Robert Bourassa. L'exception, évidemment, c'est Montréal. Et ça, j'ai jamais vu ça. Et évidemment, le résultat du mode de scrutin, on le voit d'une façon éclatante. Euh, quand on additionne, par exemple, les votes de, du PQ, de Québec solidaire et des conservateurs, on a près de 45 du vote et 14 députés, alors que les, les, les libéraux, par exemple, ont seulement 14 du vote avec 21 députés. Alors, le, les distorsions, on ne les voit pas simplement dans le vote de la CAQ, on la voit aussi dans le vote euh, des libéraux.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux Québec Il y a celui de Montréal, de Lille et un petit peu de la région montréalaise et le reste de la province? —
1: ou on pourrait même dire l'île de Montréal et le reste de la province parce que les deux couronnes autour de Montréal, elles sont bleues. Poudre, là, au moment où on se parle, il y a, il y a à peu il y a près... un
0: comté, je pense, à Laval. Il y a, je pense que les deux,
1: deux, je pense deux comtés que les libéraux ont réussi à sauver à Laval, mais sur la Rive-Sud, c'est pratiquement tout caquiste. Alors, c'est vraiment l'île de Montréal qui, 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 qui est vraiment le, le, le village gaulois, là, dans, dans cette mer euh, bleue. Euh, ça, c'est malsain, à mon sens. L'île de Montréal fait... Peut-être le tiers de la population. Et, et là, on va se ramasser avec une... À toute fin utiles, aucune représentation au sein du gouvernement, du Conseil des ministres. Et, et bien honnêtement, euh, même Mme Rouleau, qui est la, la députée de Pointe-aux-Trembles, euh, qui a survécu, va se retrouver au Conseil des ministres. Mais Mme Rouleau, on l'a vu dans le, dans le débat sur le REM, elle a l'air de penser que l'île de Montréal, ça se résume à le pointe au tremble. Je ne pense pas que le gros de l'île et ses préoccupations, ses réalités linguistiques, l'immigration, ça ne trouvera pas d'écho au Conseil des ministres. Ça en avait déjà assez peu et là, ça va encore empirer.
0: Si on regarde les, les chiffres euh, rapidement... On dit que même Duplessis, qui représentait plus Montréal, alors que son parti était reconnu comme le parti des régions, le parti rural par
1: excellence. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je m'étais posé la question à la veille de l'élection de 2018. Je me disais, ça va être une première, parce qu'on voyait bien que la CAQ avait peu de chance de faire élire des députés sur l'île. Et je m'étais livré une petite recherche à l'époque. Et ça m'avait frappé. Moi, moi Duplessis... J'étais petit gars là, quand Duplessis est mort. Là, je ne me souviens pas de la composition de ses cabinets. Euh, et effectivement, j'ai découvert qu'il y avait pas mal plus de représentations au Conseil des ministres de Montréal à l'époque de Duplessis qu'il y en avait en 2018 et, et, et à plus forte raison en 2002, que 2022, est... dis-je. Est-ce que ça peut être un problème pour le gouvernement? Oui, c'est un problème pour le gouvernement. C'est un problème pour Montréal. C'est un problème pour le Québec, à mon sens. Euh, déjà, euh, ça a été évident au cours de, de, du mandat précédent. On voyait euh, que la vision des choses, disons, des Montréalais était très, très peu reflétée et au caucus et au Conseil des ministres. Par exemple, euh, il me vient à l'esprit, le, tout le débat sur l'extension de la loi 101 au cégep, il était clair que l'opinion de la députation caciste était très différente de, de celle, de, non seulement des, des, des électeurs de Montréal, mais d'un certain nombre de, comment dire, de députés qu qui avaient une, une, une connaissance de la région de Montréal, mais qui ne réussissaient pas à faire entendre leur voix au Conseil des ministres. Et, et là, je pense que ça va être encore plus vrai euh, au cours des quatre prochaines années.
0: Michel, on est au lendemain de l'élection, et ce qui retient l'attention depuis hier soir, c'est la distorsion entre le vote populaire et le nombre de sièges obtenus. Est-ce que c'est vrai d'affirmer que c'est une des pires distorsions dans l'histoire du Québec?
1: Ben, c'est une grosse distorsion. Est-ce que c'est la pire? À mon sens, c'est moins pire euh, que ça a pu l'être dans le passé. Par exemple, à deux reprises, en 1966 et en 1998, le Parti libéral avait obtenu plus de voix euh, que son principal adversaire. En 1966, c'était l'Union nationale, puis en 1998, c'était... Euh, le PQ. Et dans le deux, les deux cas, les libéraux ont perdu l'élection. Alors, perdre l'élection avec plus de votes, c'est encore plus enrageant, j'imagine, que d'être dans l'opposition avec moins de sièges qu'on aurait pu avoir. Mais la, la différence, là, c'est qu'il y, y, y a plusieurs partis qui souffrent de, de, la, de, de la distorsion. Il y en avait déjà deux ou trois en, en 2018, mais là, on voit qu'il y en a vraiment trois solides. Et moi, je n'ai jamais vu. Euh, un parti obtenir, euh, comme dans le cas des conservateurs, pratiquement 13 du vote et n'avoir aucune représentation à l'Assemblée nationale. Là, là, il y a vraiment un, un très sérieux problème. Par contre, les libéraux, on voit que les libéraux... Euh, c'est assez amusant parce qu'à la fin de la campagne, Mme Anglade avait esquissé la possibilité qu'on commence à examiner la réforme du mode de scrutin contre laquelle les libéraux avaient toujours été. Là, je pense que c'est fini. on n'en parlera plus. Là. Le résultat pour elle, c'est une distorsion extrêmement sympathique.
0: Bien, justement, il y a deux partis qui tirent avantage du mode de scrutin, le Parti libéral et la CAQ. Mais les trois autres partis d'opposition, donc Québec solidaire, le Parti conservateur et le Parti québécois, sont désavantagés par ce mode de scrutin. Et plusieurs chefs ont mentionné dans leur discours qu'ils souhaitaient réformer ce mode de scrutin. Notre système politique est brisé, notre démocratie est malade, et la carte électorale ce soir ne reflète pas la volonté politique des Québécois et des Québécoises, il faut le dire. Il est radieux, cet avenir-là, même si on est dans un système euh, électoral qui vraisemblablement cause une véritable distorsion. Je veux on est d'une certaine façon là, pris avec une distorsion démocratique du siècle, comme disait le Devoir la semaine dernière. Euh, Est-ce que c'est envisageable dans le prochain mandat?
1: Mais réponse courte, non. Euh, D'abord, on voit le nombre de, de, de députés que les deux partis qui sont contre la réforme, si on peut dire, ont obtenu. Euh, il est clair qu'ils ont une majorité écrasante et, et que le débat, les gens vont essayer de le soulever, mais il est clair que ça n'ira pas loin à l'Assemblée nationale. Écoutez, M. Legault avait promis de le faire avant l'élection de 2018. Là, il a carrément expliqué que ça ne l'intéressait plus prétend que c'est juste une querelle d'intellectuel, mais évidemment, avant 2018, quand il était en faveur de ça, ça n'avait pas l'air d'être une querelle d'intellectuel, Mais maintenant, selon M. Legault, c'est le cas. Et il faut bien le dire, il n'est pas le premier parti qui est favorable à une réforme du mode de scrutin dans l'opposition et qui l'abandonne quand il arrive au gouvernement. C'est arrivé au PQ, c'est arrivé aux libéraux, là, ça arrive à la CAC. Même Québec solidaire, si tout d'un coup, le système euh, les favorisait terriblement puis qu'ils arrivaient au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'ils seraient aussi empressés. Mais bon, ouais. euh, ne, ne leur prêtons pas d'intention. Le message ce soir, il est assez clair. Les Québécois demandent au Parti libéral du Québec, nous demandent d'être l'opposition officielle à Québec.
0: Si on rentre un petit peu plus dans cette question de distorsion, on regarde le Parti libéral du Québec qui termine quatrième au vote populaire et qui forme l'opposition officielle. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose du genre?
1: Non, euh, pas à ce point-là. Euh, mais ce qui m'étonne plus ou qui me, me, qui me rend plus perplexe, c'est la composition du caucus libéral maintenant. On va avoir une opposition officielle qui va essentiellement représenter le Québec non francophone. La grande majorité des, euh, des circonscriptions que les libéraux ont obtenues sont dans l'ouest de Montréal. Bon, il y a Pontiac, une coupe, mais essentiellement, c'est l'ouest de Montréal. Et pendant toute la campagne, et au cours des deux, trois dernières années, on l'a vu, en fait, je devrais dire depuis plusieurs années, euh, on a vu le Parti libéral s'éloigner, disons, dans, dans ces prises de position du consensus, disons, euh, au sein de la majorité francophone. Et là, on arrive dans une situation où, dans le fond, l'opposition ne reflète pas, disons, l'opinion euh, de la majorité de la population. Il faut bien se dire, là, quand on regarde quand même les, les, euh, les scores de la CAQ, il euh, y presque 60 des gens ouais. qui n'ont pas voté pour la CAQ. Alors, ils doivent être représentés dans l'opposition. Or, je faisais la comparaison avec le Bloc québécois qui avait eu une récolte de sièges tels au Québec en 1993, qu'ils étaient le deuxième parti à la Chambre des communes, qui sont devenus la loyale opposition de sa majesté à la Chambre des communes. Ça, imaginez ce que ça peut représenter au Canada anglais, qu'une gang de séparatistes québécois deviennent l'opposition officielle à la Chambre des communes. C'était presque une insulte. Euh, au parlementarisme canadien. Et, et Lucien Bouchard s'en était bien aperçu pour ne pas, disons, euh, aggraver les choses. Il avait refusé d'occuper la résidence officielle euh, qui est mise à la disposition de l'opposition euh, à Ottawa, Starnaway, qu'on appelle cette propriété-là. M. Bouchard avait dit « Non, 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 moi, je, je vais rester à, à Hull, Gatineau maintenant » plutôt que de m'installer dans, dans, dans les meubles qui, dans le fond, euh, où je pas d'affaires.
0: L'analogie est intéressante avec le Bloc québécois pour parler du PLQ, mais c'est pas tout à fait ça non plus au Québec.
1: Non, non, non. Il y, y a quand même une différence majeure. C'est que le Bloc québécois n'avait aucun candidat à l'extérieur du Québec et il se retrouve l'opposition officielle, tandis que les libéraux, ils avaient des des candidats dans toutes les circonscriptions. Alors, tout le monde pouvait voter pour le Parti libéral. Ils ont décidé de ne pas le faire, mais la position et la, la possibilité était quand même là. Euh, maintenant, là, le Parti libéral, euh, le problème est, est double, c'est-à-dire qu'il est exclusivement ou presque concentré à Montréal, donc le reste du Québec n'est pas représenté dans l'opposition officielle, et il est composé euh, essentiellement de comtés à majorité non francophones ce qui fait que la majorité francophone québécoise est peu représentée euh, au caucus libéral. Alors, la distorsion, disons, est double.
0: Pour les quatre prochaines années, avec ce bloc d'opposition fractionné, quel rôle chaque parti va être en mesure de remplir?
1: Bien, ça va être difficile. M. Legault là, a tendu une main hier, hier soir en disant, écoutez, je vais consulter, je vais mettre l'opposition à profit.
0: Et je leur ai dit qu'on va se parler individuellement, dans les prochaines semaines, je veux qu'on discute de comment on peut travailler ensemble.
1: Pendant la pandémie, M. Legault disait aussi consulter et, euh, pour avoir parlé au chef de parti qui était convoqué à l'occasion par M. Legault. Et on dit :« Écoutez, on n'apprenait pas grand-chose. Il nous disait ce qu'il voulait, puis il faisait ce qu'il voulait. Et je pense que ça va être la même chose au cours des quatre prochaines années. » Euh, ils n'ont pas les moyens, le rapport de force, le fameux rapport de force, pour forcer le gouvernement à, à, à les consulter plus que le, le minimum, disons, descend le requiert. Et d'autre part, tous ces partis-là vont être très occupés à se refaire une santé au cours des, des, des quatre prochaines années. Les conservateurs ne sont même pas au Parlement, euh, donc ça va être d'essayer de, de garder la flamme en vie, euh, les péquistes, là, à trois députés, là, ils ont bien du travail de terrain à faire. Mm -hmm. euh, il est clair que l'Assemblée nationale, euh, ça ne sera pas la, leur première préoccupation. Eh bien, les libéraux, eux, ils ont un problème de, de redéfinition fondamentale à faire. Alors, et, et on a vu pendant la campagne que leur parti, le, le, le militantisme, est, est pratiquement éteint au sein du Parti libéral. Alors, quel que soit le chef, mettons que c'est Mme Anglade, elle va devoir s'attacher à refaire du Parti libéral un vrai parti. Là, euh, c'était presque un club social
0: désoeuvré. Michel, merci pour ton expertise. Je vais prendre tes conseils et investir dans mon pool électoral pour la prochaine élection. <rire>
1: Ça me fait plaisir.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mike Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cransom, richard À la recherche, Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.